0: Katastrofregeringens första hundra dagar. Det är det vi snackar om idag. Hundra dagar av ondhetssignalering, schabbel och bråk. Den sd stödda moderatregeringen har gjort bort sig i hundra av hundra dagar på nästan alla områden. Det är väl så det ska låta från oppositionen, tänker du? Absolut. Men den låga nivån på den här regeringen verkar vara bottenlös. Vi fick ett mejl till podden om att göra ett avsnitt om regeringens första hundra dagar. Så är det det vi snackar om idag. I studion finns jag, Anna Herdi. Ett slottsavtal fyllt av ondhetssignalering men inga som helst lösningar på den ekonomiska kris som svenska hushåll nu lider under. En havererad NATO-process, nedmontering av klimatpolitiken, ett försenat elprisstöd som ingen verkar vara nöjd med utformningen av... Och en statssekreterare som tjuvfiskar utrotningshotade arter och som dessutom ljuger för polisen. Listan kan omöjligen göras längre, tänker du. Jo, jo, mänsan. Politik för massuppsägningar i kommuner och landsting. De lägger ner och förhalar utredningen om karensavdragets framtid. De utnämner en skolminister från friskolelobbyn, lägger ner utbyggnad av snabbtåg i Sverige men ger pengar till snabbtåg i Turkiet genom bistånd. Det enda de vill kommunicera är snuttefilten kärnkraften när människor och opposition rättmätigt ställer frågor om hur de ska lösa den skriande elpriskrisen. För vi kommer väl inte få elprisstöd för resten av livet? Ulf Kristersson har ett regeringssamarbete med ett parti vars rötter odiskutabelt är rasistiska och nazistiska. Hans regering måste vara den första regering någonsin som har som sitt projekt att göra livet sämre för en stor del av befolkningen. Det måste vara i det närmaste unikt. Förutom att vara unikt är det framförallt inte ett projekt de kan vinna med. Kristersson och Åkessons gäng har lurat sig till makten genom att lova politik om el- och drivmedelspriser de vet att de inte kan genomföra. De är skojare och lurendrejare. Från moderata opinionsbildare får man höra, äsch, det kommer gå bra. Reinfeldts första hundra dagar var inte heller så kul, men han vann ändå på slutet. Det har de verkligen rätt i. Fredrik Reinfeldts första regering låg riktigt risigt till i opinionen efter hundra dagar. Enligt Wikipedia sidan opinionsundersökningar inför riksdagsvalet 2010 så kan man läsa sig till i novus att oppositionen hade ett övertag på 10% i januari 2007. Och så fortsatte det. I januari 2008 så var övertaget hela 18,5% i oppositionens fördel. Det Reinfeldt hade som Kristersson saknar var ett i sina egna ögon framåtsyftande projekt. Att montera ner trygghetssystemen och hjälpa de redan förmögna till ännu större förmögenheter. De hade ett genomtänkt reformprogram som de sjösatte direkt och de började med de systemförändrade och impopulära grejerna. Som att slakta akassan, skära ner i arbetsmarknadspolitiken, sänka ersättningen i sjukförsäkringen bland mycket annat. För att senare återkomma och använda pengarna regeringen dragit in från välfärdsslakten för att under mandatperioden kunna komma med fler jobbskattavdrag och annat som vände vissa av väljarnas förtroende. Under sommaren 2010, strax före valet, så går regeringen Reinfeldt om oppositionen i novasmätningar igen. I augusti har man ett övertag på 4%. I valet 2010 vinner man med nästan 6% övertag. Det är en sedelärande historia för arbetarrörelsen. Allt såg bra ut, sen vände det. Läget är liknande nu. Oppositionen leder stort över regeringen. Men man ska inte ta ut segen i förskott. Den SD-stödda Moderatregeringen under Ulf Kristersson har två projekt. Det ena projektet går ut på att göra det värre för en specifik grupp i samhället. Alla som har kommit hit som flyktingar och deras familjer. Det projektet är i sig en förutsättning för högerns främsta projekt. Att det även fortsättningsvis ska kunna gå att mjölka vinster i välfärden. Att till vilket pris som helst behålla bolagiseringen av vård, skola och omsorg och att underlätta och möjliggöra att stora välfärdsbolag kan fortsätta göra enorma vinster på våra skattepengar. Det är på dessa två projekt regeringen vilar. De har alltså inget projekt som syftar till att på något sätt göra det bättre för de som bor i landet som de nu styr. I slottsavtalet finns en lista på utredningar, löften om kafferet med pensionsgruppen, några förslag om gravt rätts och säkra ingrepp i lagstiftningen som drabbar folk och går ut på att skicka signaler och på att skapa ytterligare splittring och driva på konflikter mellan människor som egentligen har liknande intressen. Alla dessa signaler och förslag har SD fått igenom för att Kristersson och hans gäng ska kunna regera och fortsätta säkra pengar åt det välfärdsindustriella komplexet. Som skolminister har Christersson utsett en lobbyist från en friskolekoncern. Det är klart att de förslag som läggs fram på bordet och som rör skolmarknaden redan godkänns av och bidrar till att cementera de stora skolkoncernernas ohotade makt. Christersson och Åkessons gäng har en ekonomisk politik där de fyra partierna i regeringsunderlaget endast kan enas om en sak. Och det är att göra det lättare och mer lönsamt att bo och verka i Sverige om man är miljonär. Ingenting extra i krisen till barnfamiljer, till ensamstående, till pensionärer. Det är bara de redan välavlönade som får en extra skattesänkning. Förutom att en sjukt dålig politik har presenterats i omgångar så har regeringen ägnat sina första hundra dagar vid makten åt att göra Sverige till åtläge utomlands. Låt mig anföra några bevis. Sveriges anseende som en nation som går före i klimatarbetet är absolut kastat i papperskorgen. Vi har en klimatminister, Romina Polmokhtari, som, utan, som inte har något eget departement och som inte ställer några krav vid de stora förhandlingsborden. Och som i budget och beslut slaktar utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion genom att sätta käppar i hjulet för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Yrar om kärnkraft och lägger fram beslut som de facto kommer öka Sveriges utsläpp markant. Ett av regeringsunderlagets allra första beslut redan innan det fanns en regering var att stoppa projekten med snabbtåg i Sverige. Ett slag mot ett mer hållbart resande och en kniv i ryggen på alla de kommuner, en del av de högerstyrda, som börjat bygga, planera och förbereda sina städer för bättre långväga kommunikationer. Nu omfördelar dessutom EU tiotals miljarder från Sveriges infrastrukturprojekt till andra projekt runt om i Europa, eftersom pengarna skulle gå till snabbtåg. Vad gjorde man mer för klimatet sina första hundra dagar vid makten? Jo, från en dag till en annan så avskaffade man bonusmalussystemet. Ett om vi ska vara ärliga ett dåligt utformat bonussystem för att få människor att ställa om till elbil. Ett beslut som skapade kaos hos bilhandlarna och stoppade upp den uppåtgående trend som fanns i elbilsförsäljningen. Vänsterpartiets förslag om en folkelbil hade varit betydligt bättre politik. Men som vi vet så har den här regeringen inga idéer om hur den kan göra framtiden bättre för folk. Bevis nummer två för att de ger bort Sverige utomlands är uppenbar för alla och en var. Sveriges medlemsprocess för gå med i NATO är ett fullskaligt haveri. Förhandlingarna med Turkiet om Sveriges medlemskap är nu pausade. Och innan vi hamnade här så fjäskade och krälade Kristersson och utrikesminister Billström för turkiets despotiska ledare. Recep Tayyip Erdogan. Och ändå gick det åt helvete. Var började det här? Gå med snabbt, sa de. Gå med tillsammans med Finland, sa de. Nu säger Finland nästan att de kan tänka sig att gå med utan Sverige. Och Erdogan säger att Sverige aldrig kommer att få gå med. Men att Finland är välkomna. Istället för en stabil alliansfrihet som gett oss säkerhet under så lång tid har vi nu fått ett säkerhetspolitiskt haveri där allt är den enda röra. Vänsterpartiet sa redan när den säkerhetspolitiska rapport som skulle utreda för- och nackdelarna med NATO-medlemskapet presenterades att den borde varit grundligare och tagit höjd för vilka risker det innebär för Sveriges säkerhetspolitiska läge. När Vänsterpartiet varnade för att ge sig i kast med länder som Turkiet och vilka eftergifter det kan innebära kallades det för desinformation av den dåvarande utrikesministern Linda. Två svenska regeringar har nu åkt skytteltrafik till Ankara för att bedyra sin lojalitet med Turkiet. Utrikesminister Tobias Billström har till och med sagt en sak om hur Sverige ska ändra sin lagstiftning i turkisk media och en annan när han pratar med svenska journalister. Trots det står vi här utan plan B och med ett allvarligare säkerhetspolitiskt läge runt omkring oss. Förutom klimatpolitiken som för Kristersson och Åkerssons regering verkar vara helt ointressant så är det stora och för lång tid framöver avgörande politiska problemet med Kristersson och Åkessons regeringspolitik att man i Sveriges budget inte kompenserar regioner och kommuner med i närheten av de pengar som behövs. Enligt Sveriges kommuner och regioner ungefär 20-30 miljarder kronor för att kunna behålla den nivån som finns nu i välfärden. Vi står alltså inför enorma nedskärningar. Det är uppenbart för alla som jobbar i välfärden och för alla som nyttjar den att resurserna redan är kraftigt begränsade. Under pandemin fick vård- och omsorgspersonalen applåder. Nu efter pandemin kan vi konstatera att det på sina håll är betydligt sämre arbetsmiljö, villkor och förutsättningar för vårdpersonalen idag än innan pandemin. Det går inte att springa fortare i hemtjänsten än vad personalen gör nu. Redan idag är det endast minutslånga stopp hos de äldre. Och personalen hinner knappt säga hej innan de ska vidare till nästa. Det går inte att systematiskt undermanna fler vårdavdelningar. Att ha längre köer på akuten. Det går inte att ha större barngrupper i förskolan. Lärarna kan inte jobba mer och vara allt inklusive speciallärare, kurator och socialarbetare för eleverna. Välfärden blöder. Personalen går på knäna. Och Kristersson och Åkersons politik gör ingenting åt det. Och vill heller inte göra någonting. Deras långsiktiga mål är ett amerikaniserat välfärdssystem där privata vårdförsäkringar och privata välfärdstjänster för de som har råd ersätter den offentliga välfärden som finns för oss alla. Det är av högsta vikt att vi stoppar den utvecklingen tillsammans. Så där ja, det där var en sorglig redogörelse för Kristersson och Åkessons första hundra dagar vid makten. Man kan sammanfatta det som att de inte bara för en riktigt dålig politik som inte på något sätt försöker hjälpa hushållen i vad som verkar bli en svår ekonomisk kris utan att de också är svindåliga på att vara regering. De skablar, missar, fuskar och trixar. Det kommer oavsett om vi önskar eller ej komma många dagar till med den här regeringen. Det är nu du kommer in. Vi måste nämligen tillsammans vara en effektiv och värdig opposition till den här helkassaregeringen. Du är en del av den oppositionen. Alla som tycker att vi som bor i Sverige förtjänar en bättre politik som syftar till att göra det bättre för oss som bor här behöver berätta hur dålig den här regeringen är och att det behövs en annan politik. Vänsterpartiet har en politik som hjälper och stödjer hushållen rättvist i krisen en politik som älskar välfärden och vill den väl och en politik som tar ansvar för och ser allvaret i klimatförändringarna och gör klimatomställningen till en möjlighet till jobb och förbättrade livsvillkor. Du har lyssnat på ett avsnitt av Det här snackar vi om idag. Det finns många fler avsnitt att lyssna på som handlar om vänsterpartiets politik och vad vi vill med välfärden, klimatet och hur vi vill att det ska bli bättre för människor i Sverige. Det här avsnittet har kommit till efter att ni lyssnare har önskat ämne och kommit med inspel om vad som ska tas upp. Har du något annat ämne du vill att vi tar upp i podden? Skicka ditt förslag till podd.vansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Stort tack för att du har lyssnat och ha nu en riktigt trevlig helg.